0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos en este lunes, nuevamente, llevando educación financiera. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás?
2: Virgen Alfredo, muchas gracias y gracias a todos ustedes que ya nos están sintonizando a través de Radio Club 92.5 o a través de Facebook Live. Bienvenidos a otro programa de Finanzas para Todos. Este es nuestro programa número 724. Siempre los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales y que si no puede escucharnos en vivo, que estamos todos los días de lunes a viernes de 12 a 12 y 45 puedan escuchar los podcasts, ahí tenemos los 724 programas disponibles para ustedes.
1: Si sí, queremos dar la información de finanzas para todos, vamos con, uy, vamos con, perdón. ¿Qué número de programa es eh,
2: Marilu? Número 724.
1: 724. Y no nos han mandado el número, por eso es que no lo hallaba. <risa>
2: Bueno, pero un montón de ciudadanos de la República de la Libertad. 52
1: mil, voy a decir.
2: Y esperamos que el fin de semana se hayan unido más a esta causa de educar y de tener esta misión de cambiar la economía, ya no solo del país, sino que del mundo, educando una familia a la vez. Alfredo, hoy tenemos un programa de verdad extenso, así que si quiere con esto, comenzamos.
3: Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, y a los que están a punto de serlo, les damos la bienvenida a Finanzas para Todos. Sabemos que por la pandemia ha habido muchos cambios en el mundo, y por supuesto, hay asuntos que siguen preocupando a todas las generaciones. En concreto, tres escenarios destacan por la ansiedad y el estrés que despiertan, el bienestar de la familia, el futuro financiero a largo plazo, y las perspectivas de trabajo. Hemos escuchado y sabemos cuánto se ha disparado la preocupación por la salud mental. Muchos están preocupados, ansiosos, desesperados por las llamadas de los cobradores. Así que pongan atención al tema de hoy. ¿Cómo veo la luz en el túnel? Y para que la veas mejor, nuestros expertos de Fisherman ya están listos. Marilu de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Y queremos que el, la luz al final del túnel no sea el foco de un tren que viene a tu camino, sino que queremos que sea la verdadera salida, que es como describimos esta frase, cómo logro salir de este túnel y de estos problemas financieros que, que en realidad están atacando a miles de personas no solo en El Salvador y no solo en Centroamérica, sino que en toda Latinoamérica. Y nosotros creemos que es importante que la gente tenga, lo primero es un, un, una voz de esperanza, decirle que esta enfermedad sí tiene cura, no es una enfermedad mortal, que si tú de verdad te lo propones, que podés eh, cambiar esa situación y podés encontrar un camino claro. Eh, cuando uno tiene un propósito, un objetivo o la dirección clara de para dónde vas, no importa si existan días que caminas poco o caminas mucho, pero lo importante es que camines en la dirección correcta porque no hay nada peor. Y yo no sé si a ustedes les pasa. Cuando van a un lugar que solo han ido una vez o que nunca han ido, uno siente como que nunca llega, como que no está seguro. Te entra duda en el camino querés hablar a que te den direcciones y querés decir, mira, ¿será que vamos por el camino correcto? Cuando a uno lo invitan a la casa del mar de alguien o a una finca y uno llega ahí, entonces decís, iremos por el camino correcto y cuánto faltará y, y hablemos de vuelta para que nos manden la localización. Y, y muchas veces cuando venimos de regreso decimos que cortito lo sentí porque en realidad ya conoces el camino de regreso o cuando ya conoces un lugar, sabes perfectamente a cuánto tiempo estás y a cuánto vas a llegar del lugar. Y normalmente en la parte de, de tomar decisiones financieras pasa esto, que muchas veces no tenemos claro cuál es el camino y por eso nos sentimos que estamos en un túnel oscuro y desesperado.
2: Yo creo que lo más importante es si usted ahorita está pasando una situación financiera complicada eh, sepa que no está solo uno, y yo nunca recomiendo pasar estas situaciones financieras complicadas solo, sino que trate de buscar asesoría, trate de entender su situación y en vez de andar apagando fuegos, tener una visión del problema un poco más integral. Nosotros hicimos una encuesta. Y, y esto es la realidad allá afuera, o sea que también sepa que no es el único. Uno de cada diez está solvente, dos de cada diez están tablas, se gastan todo el dinero que entra, entra y sale el dinero, no queda nada. Cuatro de cada diez van camino a la quiebra, son una bomba de tiempo, va a llegar un momento en donde van a quebrar lo único que están en ese juego financiero de tarjetas, extrafinanciamientos, consolidación de deuda, créditos personales, que hace que este camino se tarde un poquito más en llegar pero si no corregimos va a llegar y tres de cada diez están quebrados. ¿Qué es para nosotros que una persona esté en una situación de quiebra? Es cuando ya tiene problemas, o sea, por, por mantenerse al día con los pagos mínimos de sus deudas, empieza a tener problemas con cosas que son importantes para tener una vida digna ya tiene problemas para pagar su luz, ya tiene problemas para pagar el agua, para mantenerse al día con el colegio de sus hijos, para poder arreglar el carro. Esas son las señales que tenemos que empezar a ver para decir, algo aquí está mal. Y, y, y ya generalmente cuando llegamos a esas señales, o sea, ya es que, que, que están las cosas realmente mal. Pero ¿cuáles creo yo? que No, no, ¿cuáles creo? ¿Cuáles son los pasos que deberíamos de seguir para poder diagnosticar esto, y todos lo conocemos, el método Fisherman para la libertad financiera, paso número uno es hacer una evaluación de la situación actual. Esto es como ir a la nutricionista y subirse a la báscula, esto es el enfrentamiento con la realidad que muchas familias no quieren dar el paso de hacerlo. Y cuando nosotros hacemos esta evaluación de la situación actual, solo tenemos tres posibles resultados. Y esto es así, el 100% de las veces. Si usted hace bien esta evaluación, se va a dar cuenta que está gastando menos de lo que gana y que le está quedando dinero. Eso se debería de ver reflejado en que usted tiene saldos positivos en sus cuentas. Si usted hace su evaluación de la situación actual, se puede dar cuenta que está tabla. Todo el dinero que entra se sale y entonces puedo encontrar oportunidades de mejora, puedo buscar ahorrar, hacer mi ahorro de emergencia, balancear mi presupuesto. Y el tercer resultado, que es el que debería de encenderle todas las alarmas, es yo estoy gastando más de lo que gano y todo el tiempo estoy quedando con un negativo. Si usted está quedando con un negativo, debería de tener saldo en sus tarjetas de crédito, pedirle prestado a sus familiares, hacer malabares en el mes a mes para, quedar, para poder cubrir con todos los gastos
1: que tiene. Sí, y yo, yo, yo creo que tal como Mariluz estaba diciendo, nosotros hemos visto que en promedio... Eh, de tu ingreso, el 70% de tus ingresos debería de ir a pagar cuentas que son necesidades, que son nego no son negociables, tu casa, tu alimentación, medicinas, educación, transporte y ropa. Y con el otro 30% tú te debías de divertir. Si las cuotas, y hagan este ejercicio, este es un ejercicio de diagnóstico sencillo, sumen todas las cuotas que ustedes tienen que pagar de sus préstamos en el mes a mes. Y dividan eso entre su di dinero que les ingresa en el mes. Y si esto es igual al 30%, usted ya no está viviendo. Está solo sobreviviendo. Quiere decir que si usted tuviera un negocio, estuviera trabajando para salir tablas. Ahora, si es mayor a eso, usted va a caer en lo que Marilu está diciendo. Que como no sale en el mes a mes, pone todo en la tarjeta y va a pagar todo lo tal, la cada vez tiene menos disponibilidad, pasa prestándole dinero a primos, hermanos parientes, cuñados alguna gente, hasta personas que conocen poco, ya van perdiendo la vergüenza de prestar dinero y de dejar de pagarlo porque no es un tema de no quiero, sino que no puedo ¿verdad? o sea las necesidades básicas de vida se chocan contra las contra lo que yo de verdad necesito para vivir y no me alcanza. Y estas deberían de ser señales que lo hagan pensar que usted necesita tener un plan claro y hacerle un diagnóstico a la situación para poder enfrentar y defenderse de esta situación tan terrible que tantas familias viven, ¿verdad?
2: Sí, y, y yo creo que aquí lo importante es, Agarre a su esposito o a su esposita o agárrese usted de, de verdad y va a sentarse a una mesa y haga el ejercicio. Haga el ejercicio de cuánto dinero está ingresando a su casa y cuánto dinero está saliendo. Y si después de hacer este ejercicio bien hecho, con conciencia, el resultado de esto es negativo, solo hay dos posibilidades o está quedando en mora con algunos pagos, no alcanza a ponerse al día con algunas cosas, o está pidiendo dinero prestado para pasar su mes a mes. Y entonces, ¿sabe qué pasa? De verdad, esto es un ejercicio espectacular, porque usted dijo una vez, Alfredo, que esto era como parar la zumba. O sea, yo dejo de sacar de una tarjeta de crédito para pagar mis créditos personales, o dejo de sacar un crédito para mantenerme al día tres meses más con todas mis obligaciones. Muchas veces las personas ya están en un proceso de quiebra, pero el acceso a este crédito de consumo no lo deja ver la realidad. Usted ya estaba en negativo desde hace meses y lo único que está haciendo es haciendo el hoyo donde usted solito se va a meter cada vez más grande. Entonces, este ejercicio a mí me parece espectacular porque primero nos damos cuenta. Y le voy a decir lo otro que tiene que hacer. Cuando usted está en ese momento en que se da cuenta de estamos quedando en negativo en el mes a mes, Haga otro ejercicio. Haga su presupuesto de subsistencia. Escriba lo necesario para poder pasar el mes con los mínimos gastos posibles. Casa, comida, medicinas, transporte y educación. Y después de eso, escriba los pagos mínimos de sus deudas. Tarjeta de crédito, crédito personal o extrafinanciamiento, lo que sea que tenga en pagos mínimos. Y mire si su ingreso alcanza a cubrir esto. Si esto ya no lo logra cubrir, significa que sí o sí usted va a atravesar una quiebra, o sea que va a quedar en mora con algunas obligaciones. Y para eso, Alfredo, nosotros siempre decimos hay que tener sentido común avanzado. Yo no voy a dejar de pagar el colegio de mis hijos. Yo no voy a dejar de pagar la luz de mi casa. Cuando yo hago un presupuesto de subsistencia, lo primero que debería de hacer al momento en que me doy cuenta que no logro cubrir todo y que voy a quebrar es pedir una asesoría. Esto es como yo sé que me voy a caer y voy a pegar de cara en el piso. ¿Qué quiero? No. ¿Poner las manos o solo caerme con las manos para atrás? ¿Me entiendes?
1: <risa> con las manitas amarradas detrás de la espalda.
2: Sí. Y en realidad eso es la asesoría, ¿sabes? Es como, o sea, ya sé que estoy en una situación complicada, ¿cómo lo voy a hacer dentro de la complejidad de esto, lo más ordenado y eficiente posible.
1: Y fíjate que ahora en la mañana, eh, Marilú, hablando, ¿verdad? O sea, creo que cada vez que uno se propone hacer un cambio, voy a decir una inversión, o se propone eh, lograr un objetivo, definir, creo que la parte más importante es poder planificar. Y creo que... Creo que cuando uno está en esa situación, y, y voy a decir la parte emocional que te afecta. Normalmente cuando las personas están en una situación como esta, las emociones los embargan. La sensación de miedo, la sensación de inseguridad, la sensación de tristeza. Tus energías se van, ¿verdad? Sentís que no tenés energía, sentís que no tenés fuerza, sentís que levantarte de la cama o hacer cualquier tarea es una tarea titánica tu se pone oscuro, negro e irritable. Entonces, normalmente lo que sucede es que con ese montón de emociones negativas, cuesta tomar buenas decisiones, cuesta ver las oportunidades. Tú tenés tú, una visión de túnel, o sea, dejas de escuchar bien, dejas de, de ver qué está pasando a tu alrededor y lo único que está sucediendo es que tenés un gran miedo y querés quitarte esto a cualquier precio. Y eso normalmente te lleva a tomar decisiones malas, ¿verdad? Te lleva a tomar malas decisiones. Entonces, esa es la gran importancia de tener a alguien a la par tuya que no esté en esa situación, que él no tenga miedo, que pueda ver todas las opciones que no tenga sentimientos y emociones relacionadas a, a activos o bienes y que te pueda dar el camino más corto, más barato y más rápido para encontrar esa salida. Porque normalmente en, en la situación, hemos, nosotros verdad que nosotros hemos visto gente que viene aquí desesperadísima y la respuesta estaba ahí enfrente. Y es fácil, pero... El, el pánico no los deja ver, el pánico no los deja oír las oportunidades.
2: Sí, o sabe que a veces se sorprenden que, que nosotros le decimos, ay, es que no, tu situación no está tan complicada, esto es lo que tenemos que hacer. Y dice, yo lo sentía complicadísimo, o un montón de gente viene aquí, se sienta y nos dice, es que hasta pena me da decir, ustedes nunca han visto un caso como el mío, de verdad traigo un desastre. Y en realidad cuando uno lo ordena y lo logra ver se da cuenta que la situación no era tan complicada como nosotros no lo imaginamos Alfredo lo dice todo el tiempo, dice cambiar una llanta es relativamente sencillo ahora, cambiar una llanta con un panal de abejas picándote, se vuelve una tarea casi imposible, eso es lo que pasa con las personas que están pasando una situación financiera complicada, de verdad yo creo que hay que acompañarse de buenos consejeros y aquí, y, y, y de verdad que no es Solo por, o sea, ustedes saben que, que en Fisherman estamos comprometidos con el bienestar de las personas, pero yo realmente creo que somos la mejor empresa para asesorar a las personas durante una situación financiera complicada, o sea, no es por nada que cuando el cobrador habla con alguien y le dice que en Fisherman me dijeron, ay no, no hable con ellos, no, no, no hable con ellos, con ellos no, pero en realidad, ¿por qué somos lo mejor? Digo yo, porque somos una empresa que está del lado de las personas, que de verdad está velando porque la familia logre cubrir su vida digna y porque tenga una solución realista de acuerdo a su capacidad real para poder cubrir ese problema y salir de él de una vez por todas y dejar de andar apagando fuegos cuando en realidad muchas personas caen en el error de su consejero es el mismo cobrador, y entonces anda pagando y pagando poquitos y poquitos y poquitos y aplicando refinanciamientos y cosas que en realidad no resuelven el problema de una forma integral.
1: Y fíjate que yo, yo, yo creo que eso que tú estás diciendo, Marilu, es súper importante, porque eh, lo, lo más importante de todo es tener una solución que sea realista, Aparte, y yo creo que voy a resumir en lo que Mariluz estaba diciendo, parte de lo importante es que nosotros lo primero que tratamos de bloquear, de defender o de blindar es la vida digna, porque no es sostenible que tú estés pagando algo y que dejes de pagar tu casa o tu luz o tu agua o tu cable o tu teléfono, no es sostenible que vos no tengas gasolina para tu vehículo. No es sostenible que tú estés con una alimentación súper deficiente. No es sostenible que no tengas acceso a medicinas. Entonces, lo primero que nosotros buscamos es decir, ¿sabes qué? Para que sea sostenible, tú tenés que tener un presupuesto en el cual cubrir tus necesidades básicas. No estamos hablando de lujos. Y, y nosotros en eso somos, somos eh, voy a decir, radicales. Decimos, o sea, entretenimiento ahorita, nada ropa, nada. Lo, lo, lo hemos dicho en muchos programas, la gente endeudada o quebrada no se va de vacaciones. No anda comiendo afuera. O sea, no, no puedes hacer, o sea, porque es un ratito de esfuerzo. O sea, yo parte de lo que yo quiero decir es que si tú has caído, si tú has caído en esa situación de que te has endeudado más allá de tus posibilidades y estás teniendo un problema financiero, la salida va a requerir de un sacrificio, o sea, va a doler, vas a pagar, o sea, vas a pagar por esa situación, vas a tener que negarte por un rato cosas a las que tal vez estás acostumbrado o querés o te gusta hacer, eh, vas a tener que cambiar tu manera de ver y de tomar las decisiones, pero esto no es una cadena perpetua, eso es lo más importante, lo más importante es que sepan que Todas las situaciones financieras que están pasando tienen una solución, tienen una manera fácil de salir, posiblemente unas toman más tiempo y otras menos, eh, depende de la actitud de la persona y del optimismo que le meta y las ganas que le meta, puede acelerar la salida o puede ir muy despacio, pero todo hasta ahorita no ha venido alguien a la oficina que no tenga una solución clara de cómo salir. Unos más rápidos, otros más lentos, pero todas las situaciones financieras tienen solución. Por eso es que nosotros hemos dicho que no vale la pena destruir relaciones, no vale la pena. Nosotros hemos tenido gente que nos han venido a confesar aquí que han pensado suicidarse por esta situación. Sí. Para que vean lo serio del tema. O sea, imagínate que le ha llegado a dar tanto valor que estás pensando quitarte la vida por papeles, por dinero que está, los billetes están hechos 30% de lino y 70% ciento algodón, de eh, eso es, y, y, y una gran creencia de que valen, entonces no, no, no es, no es que suficientemente importante. la vida
2: misma. Correcto. Y, y sabe que usted lo está diciendo bien, yo creo que, parte de identificar el problema, hacer el ejercicio de hacer un presupuesto balanceado y, y, y los pagos mínimos. y <risa> porque huele así su agua?
1: <risa> no sé, Sentí que sí. huelía raro.
2: <risa> pero parte de hacer el... A mí se ejercicio... me olvida
1: que estoy en la cámara.
2: Yo dije, ¿qué está haciendo? Pero, pero, pero este es un tema serio. Parte de hacer este ejercicio de evaluar su situación actual, hacer un presupuesto balanceado y evaluar si tiene la capacidad de mantenerse al día con sus pagos, quitando cualquier lujo, cualquier gasto innecesario, si, si, si usted se llega a dar cuenta de que va a caer en mora, yo creo que usted lo puso bien, Alfredo, lo primero que tenemos que conservar es la calma. Lo segundo que tenemos que hacer es entender la situación que vamos a atravesar y si tengo acceso a tener asesoría, de verdad que los proyectos con muchos consejeros van a tener éxito. Infórmese antes de empezar a hacer cualquier cosa. Lo tercero, creo yo que esto es de lo más importante. Esto, o sea, no puede ser que atravesemos una situación así de complicada y que no aprendamos en el proceso. Yo creo que parte es entender por qué hemos cosechado esta semilla, ¿sabe? Uno, uno no puede estar sembrando semillas de chile y esperar que va a cosechar manzanas o naranjas, ¿verdad? O sea, uno siembra semillas de manzana y lo que van a hacer es, es manzanas, o semillas de naranja y lo que van a hacer son naranjas, pero si uno está sembrando semillas de chile, lo que va a cosechar es eso. Entonces, tiene que haber un momento de cambio y tenemos que evaluar por qué estamos atravesando esta situación y qué tenemos que cambiar para que no vuelva a pasar. Porque si algo está comprobado y lo hemos visto aquí en Fisherman es las personas que no tienen un cambio en esta situación están condenados a repetirla.
1: Sí, y, y yo, yo creería que es súper importante que, que, que para todos los que están allá afuera oyéndonos, tanto en la radio como en el, como en, el en vivo del, del Facebook Live. Que, que nos escriban y nos digan en qué situación se encuentran y si, y si necesitan una, una guía o una ayuda en cómo salir. Yo creo que es súper importante. Nosotros tenemos un libro en Fisherman que de verdad eh, tiene conocimiento espectacular que se llama 42 tips para lidiar con cobradores. Vale 5 dólares, creo que vale.
2: Sí.
1: Eh, es Te da una visión tan clara de la situación de la deuda te explica exactamente cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes, porque lo, lo más importante creo yo es que cuando cuando tú estás en una situación financiera complicada, uno se siente como como un ladrón, como como que estuviera fallando algo y y la deuda no tiene cárcel porque te puede suceder aún en contra de tu voluntad. No es algo que tú decidís conscientemente hacer. Hay algunos que sí, pero la mayoría de personas llegan a estar en esta situación sin querer estarlo. No, no estoy hablando que no tienen culpa, pero, pero sin tener una conciencia de lo que estaban haciendo porque no hay educación. Entonces creo yo que es importantísimo saber que cuando tú estás en deuda y cuando tú estás en esta situación, aunque tú debas y no puedas pagar y no puedes hacerle frente a eso y no sepas cómo, no has perdido tus derechos. Tú tenés derechos, tenés, tenés leyes que te protegen y que regulan esta situación. Y al uno comprenderlas, uno puede navegar de una mejor manera en esta situación turbia, puede tomar mucho mejores decisiones puede tener un orden de prioridades de qué son las cosas que tenés que atender primero, que es donde muchas personas fallan, ¿verdad? Le terminan dando prioridad a quien más les grita o a quien más presión les mete. Por eso es que hay una cultura de cobro en El Salvador en base al miedo. Sí. Es una cultura de cobro que yo te quiero asustar para yo ponerme en el primer lugar de tus ingresos independientemente si esa decisión ¿A ti como persona te va a hacer bien o te va a hacer mal? Por eso es que nosotros. Que, uh -huh.
2: Eso creo que es lo que distingue tanto el tener una buena asesoría. Yo creo que las personas que, que tienen una asesoría en esta situación complicada logran ver el problema de una forma integral entonces ya no es porque alguien te está gritando o porque alguien te está llamando insistentemente que uno va a tomar la decisión en base no a lo que tu familia ni a tu persona le conviene, en base a lo que le conviene al cobrador que te está llamando, eso así es sino que vas a tomar una decisión con un plan con una planificación que resuelve el problema completo, es que
1: De es que es
2: Sí, esa es la luz al final del túnel, sabe, es, yo tengo, o sea, ya logré identificar el problema, ya logré identificar mi capacidad para solucionarlo, ya trazamos el rumbo de hacia dónde vamos para salir de esto y no voy a hacer nada que, que vaya distinto a este plan de acción, no importa lo que pase, porque soy una persona informada que, como usted dice, Alfredo, conozco mis derechos y conozco mis deberes como deudor, entonces ya no puede venir alguien a decirme cualquier cosa, porque yo en este mundo de los cobradores, nosotros decimos jinetes del apocalipsis, de verdad, he visto de todo, desde que se cuelgan del timbre hasta que lo queman, hasta que llegan afuera de la casa de la persona a gritarle con megáfono, hasta que se meten en jardines, propiedad privada, o sea, de todo, de todo. Qué vergüenza, ¿verdad?
1: Ver, qué vergüenza, qué ¿verdad? vergüenza
2: sí. Qué, vergue, qué vergüenza. No,
1: no, 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 no. no. Creo que lo estamos diciendo mal. Sin vergüenza. <risa> <risa> no tienen vergüenza, porque estamos diciendo que vergüenza. No, es sin vergüenzas. Sí, sí.
2: Porque vergüenza. no tienen
1: vergüenza. Hacen cosas que saben que están malas y hieren la dignidad de las personas. Eh, eh, y, y no, no se sienten mal, creen que es un derecho. Sí. ¿Entendés? ¿Qué, ¿Qué problema de educación hasta para los cobradores? Son, sí. de verdad, no tienen vergüenza. Esa es la definición de ser un sinvergüenza
2: Es que, ¿sabes que Yo creo que de verdad en estas empresas que tienen este tipo de cobradores, o sea, lo que van afuera es a buscar a qué pícaro logran contratar, porque... A mí me ha pasado, incluso nunca se me va a olvidar un caso de una persona que estaba en Mora, no tenía la capacidad de pagar, se habían reducido los ingresos del hogar, iba saliendo con sus hijos y el cobrador lo encontró en el portón y empezó a decirle en enfrente de los hijos que si no le había dicho a sus hijos que él no pagaba, ¿me entiende? Hiriendo la dignidad de esa manera. Y de verdad a mí, o sea, yo no entiendo cómo pueden haber empresas que todavía contratan a este tipo de empresas para que salga allá afuera a representarlos. Es que eso es falta de sentido común, ¿me entiende? Dañando de verdad el tejido social, dañando la dignidad de las personas, insultándolos en el camino y dañando, porque es bien fácil... Pedir perdón, es más fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿me entiende? El daño ya está hecho. ¿Y cuántas veces hemos visto en las empresas? Igual, que llegan los cobradores y le cuentan a Reimundo y Medio Mundo todo lo que debe a una persona y estas cosas dañan. De verdad que hay una práctica de cobro que es sumamente abusiva y que sí se debería regular.
1: Y, y fíjate que la, a mí lo que me da lástima es que las leyes están ahí, pero, pero hay, hay algunas... Instituciones que se creen o se creían intocables, ¿verdad? Eh, se eh, creían. Sí, se creían <risa> Alfredo, intocables.
2: Con esto nos vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Enséñale a tus hijos desde temprana edad sobre finanzas con el set de libros de cuentos Las Aventuras de Tiago. Cuatro fascinantes libros con los que tus hijos aprenderán sobre principios y valores que les ayudarán a tomar mejores decisiones en el futuro. Por medio de divertidas historias aprenderán sobre la paciencia, honestidad, compartir y ayudar a los demás, la importancia del ahorro y los peligros de la deuda. Adquiere las aventuras de Tiago llamando al 7802-4368 o al 2208-9797.
3: En este mes de octubre, adquiere tu set de cuentos a solo 29.99 masiva. Tu estado de cuenta fácil y rápido con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía. Innovación que nos acerca. ¿Cuántos apartamentos has visto pero que no se ajustan a la medida de tu billetera? Descubre Torre Vistada. Un complejo privado de apartamentos en San Salvador, siete niveles y 32 apartamentos, de 65, 86 y 103 metros cuadrados, para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida con más lujo y comodidad en Torre Vistada, Colonia San Francisco, Avenida Las Camelias. Búscanos en Instagram como desarrolladora.fisherhills o agenda tu cita llamando al 7854-0881.
1: y Tenemos un par de comentarios aquí que nos han escrito. La terminación 3670. Buenas tardes. Les saluda Nelson. Me gustaría que me asesoraran en cuanto al fondo de retiro. ¿Es viable para optar un plan que me ofrece la cooperativa denominado Años Dorados, el, la cual se apertura con 100 dólares? ¿O sería mejor que cotizara en la AFP? Soy empleado independiente, emprendedor. Mis ingresos rondan los 300 dólares libres mensuales. Sí, yo, libres
2: yo... mensualmente, le quedan más o menos 300 dólares, entiendo. Sí, yo, sí.
1: Yo, 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 yo te digo que a mí me gusta más el plan Proyecta 5 Plus porque los retornos que te puede dar son, mejores. son, sí, son un poco... Bueno, mejores. no sabemos
2: cuánto ofrece Año Dorado, la verdad es que no conocemos cuál es el plan, pero sí, yo también me sentiría muchísimo mejor con... Proyecta 5 Plus de AFP Confía, este no es que vas a empezar a cotizar a AFP, sino que es un ahorro voluntario, eh, tenés que dejar el dinero ahí por lo menos seis meses antes de, de poder sacarlo y cinco años si querés gozar del beneficio fiscal de que te quiten, de que puedas ahorrar y que te puedan deducir esto hasta el 10% de tu renta imponible esto te va a aparecer automático en tu declaración de la renta y entonces ya con ese beneficio fiscal se vuelve todavía más rentable
1: y, y, y que creo que contra eso es lo que no se puede competir, ¿verdad? por eso es que para estos planes a mí me gustaría más esto porque sí. tiene un beneficio espectacular
2: Alfredo y quizás para irle dando un poco de, 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 de cierre al tema porque nos cortó la pausa yo creo que para todas las personas que nos han sintonizado este día, porque están en una situación financiera realmente complicada, creo que el primer paso es hacer la situación actual, definir si de verdad está quedando con un negativo mensualmente, haga su presupuesto de subsistencia y la evaluación de si todavía con el dinero que queda logra cubrir todos sus pagos mínimos. Si no, busque una asesoría. De verdad creo que somos una empresa que tiene la capacidad de ayudarle a las personas a navegar este camino, Sepa que van a haber dos procesos: el proceso extrajudicial, que es cuando estuvimos hablando, que sueltan es todo este montón de cobradores, jinetes del apocalipsis, a que lo llamen, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y todo lo que hemos estado hablando, y un proceso judicial en donde el acreedor decide ya establecer una demanda, y proceso de esta demanda va a haber un proceso de embargo. Créanme que es mejor entender estos procesos, prepararse, lograrle hacer frente a sus deudas de acuerdo a su capacidad real. Y creo que nosotros podemos hacer una gran diferencia en la vida de las personas que están con este tipo de problemas.
1: Marta nos pregunta dónde puede conseguir el libro. Si nos hablan al 78024368, nos podemos poner de acuerdo para enviárselos eh, o eh, para que los vengan a recoger aquí a la oficina. Aquí están los del, los 42 tips para lidiar con cobradores. Creo que de verdad es algo que les va a dar una... Es mejor que un casco y un escudo en una guerra de piedras. Es mejor. Sí,
2: sí. sí, y sabe que al final todos estos problemas eh, se resuelven con, con educación. O sea, no, yo, yo de verdad creo que la educación es la solución y, y casi que cuando las personas vienen aquí a esta asesoría, no importa el problema que tengan con ordenar sus datos con evaluar cuál es su capacidad, su verdadera capacidad de pago, su sí, con saber cuáles son sus riesgos, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, va a tener un camino claro y como dije yo, no va a importar el cobrador haciendo berrinche en su teléfono, usted va a hacer lo que es mejor para usted y para su familia, va a cuidar la vida digna de las personas que usted quiere en el camino. Y yo creo que lo más importante es, es, es lo que estuvimos hablando en medio. No tiene sentido atravesar esta situación si no aprendemos en el camino y generamos un cambio, porque podemos salirnos de esta situación de una vez por todas. Lo segundo es aprender a manejar el estrés, porque son situaciones realmente complicadas y tenemos que darle importancia a mantener a nuestra familia y a mantener a nuestro trabajo, aun cuando tengamos la presión de atravesar este camino. Y, y como yo les dije, esto básicamente lo que hace es que dejemos de apagar fuegos en nuestro día a día y que empezamos a tener una visión integral del problema para buscar esa luz al final del túnel, que es la solución, y que no importa qué tan grande sea el problema, todos, toditos tienen
1: solución. Todos, todos sin excepción alguna. Por eso es que es importante, tal como decía Marilu, tener una planificación. Una planificación es voy a hacer una ruta de cómo voy a llegar a un objetivo claro. Y nosotros de verdad que les podemos ayudar si están en esa situación. O sea, que pare de sufrir. Y recuérdese que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. O sea, que hágalo. Y nos vemos el día de mañana con otro espectacular programa.
2: Adiós. Salud.